0: Episodio número 15, Mari Carmen Vélez. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué hora es? ¿En dónde estás?
1: Saludos. Primero que todo, gracias, gracias por invitarme, gracias por crear este espacio para poder conversar sobre nuestras vivencias. Mm
2: -hmm.
1: <ríe> estoy bien, estoy en Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico, y son las 10 y 23 de la mañana.
0: The show, <risa> estás en Bayamón. Sí. Sé que ahora mismo trabajas para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hace algunos meses he visto unas fotos fabulosas. Estás en todas. <risa> eh, y quiero que me cuentes porque nos conocimos en el conservatorio. También entiendo que soy unos cuantos años mayor que tú eh, y por la razón por la que estuve tan interesada en invitarte y en compartir contigo en este momento es porque Daniela en el episodio anterior te mencionó con todo el amor del mundo, dejándonos saber que tú fuiste esa persona a quien ella vio y por quien ella se interesó en irse a Barcelona. Y entonces, pues sé que te contactó y estoy segura que tú le diste la mano porque obviamente ella se fue y tiene su vida <ríe> sí. hecha allá. Así que quiero que me cuentes cómo te va a ti, cómo fue esta, esta transición de regresar de allá para tu isla nuevamente, y luego pues me vas a hacer el cuento de cómo te llevaste a Daniela y qué tal tu vida por allá.
1: <risa> ok, este, ¿por dónde empiezo entonces?
0: La orquesta.
1: La sinfónica, ok. Uh -huh. este, soy asistente principal de Chelo de la Sinfónica de Puerto Rico desde enero 31 del 2022. Estamos en Exacto, 2022, ¿verdad? Pero... <risa> este y sí súper emocionada todavía estoy como que experimentando muchas cosas nuevas dentro de, de este nuevo trabajo este
0: no te preocupes aquí hay todo tipo de ladridos de perros ¿Sí? bomberos ambulancias <risa> pues la vida. A,
2: ay, este,
1: okay, pues Sí, y nada, y, y esa, esa audición fue, fue bien especial, obviamente porque la gané, pero ajá, como que <ríe> también fue especial porque fue como la primera audición que me sentí bien tocando, como mm -hmm. que no salí de la audición con ganas de llorar, antes de conocer los resultados, mm -hmm. como que no salí de la audición sintiéndome como mierda, sintiéndome como que diablo, la cagué o... ¡Ah, ¡Qué papelón! Salí sintiéndome bien. Y, y eso fue bien, bien especial.
0: Pero es que haber estado en Puerto Rico o haber estado audicionando para la Sinfónica fue un factor que de alguna manera trabajó o conspiró para que te fuera tan bien.
1: Puede ser, pero es que ya yo llevaba trabajando la mente. Uh -huh. O sea, yo, yo llevaba como que preparándome mentalmente para no sentirme mal este, después de una audición porque yo hubo un momento que yo dejé de, 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 o sea, yo empecé a pensar como que yo no quiero estar, sabe Dios por cuánto tiempo yo voy a tener que seguir audicionando para orquesta? Yo no quiero estar sufriendo todo este proceso. Claro. O so, más vale que me lo empiece a disfrutar. Ajá. Uh -huh el proceso, antes de conseguir los resultados que uno quiere. Uh -huh. Y pues ya yo llevo, venía como trabajando eso, así que eso también fue, fue importante que, que yo, desde antes de, de entrar, yo dijera como que voy a hacer lo mejor que pueda y el trabajo lo hice. O sea, I put in the work. O sea, que yo no me tengo que sentir mal después de esta audición. Uh -huh.
0: Y todo ese proceso mental y emocional fue algo que trabajaste por tu cuenta, alguien te asistió, leer te ayudó, ¿cómo crees que, sí. que llegaste a ese punto de poder canalizar tus emociones y no sentirte sí, mal toda Sí, todas, pues? okay. todas las anteriores, anteriores.
1: leí este par de libros que, que hablaban de eso, este, Audition Success, eh, The Art of Practicing, estos libros como que me gustaron un montón. También yo misma, con la experiencia de sentirme mal después de cada audición, era como que, Dios mío, ya, o sea, yo no quiero seguir así. Y también, este este tú sabes, también fui a terapia, todo eso como que normal, tú sabes, este yo tenía que ir poco a poco, fue poco a poco, no fue como que un día me sentí horrible y al otro día ya me sentía bien. Mm -hmm. Entonces, pero eso también yo creo que vi que lo trabajé en, mi, en la práctica individual de, de sentarme a tocar chelo en mi cuarto, practicar, como que hablarme bonito, no frustrarme, tenerme paciencia a la hora de, de practicar. Mm -hmm. Entonces, eso también como que me ayudó a, a pues, ser, be kind to myself.
0: Como Exacto. Que. Que no solemos serlo en muchas ocasiones, o sea, para cualquier cosa. Entrevistas exacto, de trabajo, exacto. audiciones, conciertos, a veces uno se baja y uno dice, ay, mira, ¿qué es
1: esto que hice? Sí, y, y no es un proceso lineal tampoco, no es como que lo logré ese día y ya no tengo ese problema. Uh
0: -huh.
2: <risa> o
1: sea, como Es que algo que
2: siempre se trabaja.
1: Exacto, exacto, como que me siguen llegando... Los pensamientos así de dudas, de inseguridades, pero pues como que es cuestión de, de una vez tú adquieres ciertas herramientas para poder trabajar esos, esos pensamientos y como que convertirlos, un pensamiento negativo, convertirlo en un pensamiento positivo. O sea, en vez de decir, qué sé yo, eh, la, en vez de notar todas las cosas que hiciste mal en la audición, decir, pero me fue bien aquí, 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 aquí. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Exacto, sí. uh -huh. cuéntame antes de venirte para acá para esa audición, ¿qué estabas haciendo? ¿dónde estabas? Me contaste antes de comenzar a grabar que tienes dos maestrías, me hablaste de varios lugares en donde estuviste audicionando y fuiste parte de ciertas academias, cuéntame sobre eso. Ok,
1: pues yo cuando terminé mi bachillerato de chelo en el conservatorio de Puerto Rico, me fui a Barcelona, a hacer la maestría en el conservatorio del liceo en, en Cello Performance. Este, Cuando tú
0: te fuiste, no había otro puertorriqueño allá.
1: Sí, allá estaba Jorge Abreu, violinista, uh -huh. que está allá todavía. Este, yo sabía que él estaba allá, pero yo no, o sea, yo no me. Yo decidí irme para allá después de haber audicionado a ocho universidades en Estados Unidos. Uh -huh. y, o sea, no fui a Estados Unidos a audicionar a ninguna, fue por video todo, pero pero yo solicité a ocho universidades en Estados Unidos, porque pues, lo que nos enseñaron que, pues, tú haces bachillerato en Puerto Rico, la maestría en Estados Unidos, era como que lo que yo conocía uh -huh. este, pero eh, Carlitos, mi novio me dijo, él fue el que me dijo como que, mira, y España, no te interesaría ir para allá, porque él ya tenía pensado irse para allá cuando él terminara al año siguiente como uh -huh. que hice para Barcelona, porque él ya lo, lo había visto, había ido para allá de, de visita una vez y le encantó, y yo como que no sé, voy a chequear, voy a averiguar y cuando me pongo a averiguar es muchísimo más barato la, la maestría que en Estados Unidos pero por el doble se uh -huh. terminaba en un año, no en dos o sea, puede, tiene la opción de hacerlo en dos pero también lo puedes hacer en un año este y era Barcelona
2: <risa> como que,
1: este yo en, en ese momento tenía este dos opciones una universidad en Estados Unidos que me dieron full assistantship pero eran un pueblito así como, como medio en medio de la nada este, uh -huh. y el programa de música no se veía como que un nivel este verdad tan tan alto por así lo que pude ver a simple vista hoy eh, oh, irme a Barcelona, donde el conservatorio decía, wow, tiene 100 años de historia no sé qué, fulano y fulano he estudiado aquí y yo decía, bueno, yo no sé, realmente podría ser como que también no, no, a lo mejor no es todo lo que lo que aparenta Ajá, pero, lo que se ve. pero este o sea, lo, la, la vertiente económica pues fue como que el factor decisivo y, este, y que también que era en Barcelona, entonces cuando una vez decido que quiero ir para allá pues que me pongo en contacto con Jorge y él me orientó y, este, y me ayudó él estudiaba en la otra universidad de música de Barcelona, la SMUC y este, que para allá también audicioné pero me decidí al final por el liceo y, y, este, y pues allí hice la maestría en, en cello Performance y de verdad tuve suerte porque mi, el maestro que me tocó yo no lo conocía, ¿sabes? Como lo conocí allí. Uh -huh. y, y fue súper bueno, ¿sabes? Como que él de verdad se puso a. se dio la tarea de trabajar, pues, ciertas lagunas que todavía tenía y, y en la técnica como tal del instrumento. Y, y de verdad súper bien, me quedé más tiempo estudiando con él porque sentía que todavía tenía más cosas que aprender. Eh, y que me mejorar. Y pues, súper. Este...
0: ¿Cómo pasaste a la segunda maestría que hiciste?
1: Ah, pues, ok. Pues ese año de la maestría fue el año que yo estaba pensando, como que, ok, ¿qué voy a hacer después de esta maestría? Uh -huh. eh, y realmente no sabía, pero a finales de año, como que. Este, pude hablar con el maestro y pues comentarle mi, mi incertidumbre y él me dijo puedes quedarte otro año más haciendo el equivalente a un artist diploma uh -huh. eh, que allá, allá le llaman music training y este y es simplemente eso como que quedarte un año más cogiendo la clase de instrumentos y, y con, ese, con esa matrícula me podían renovar el visado para quedarme otro año más en España y este y pues yo dije ok pues vamos a hacer eso entonces me quedé ese segundo año y ahí fue como que empecé a pensar como que, ok, ¿qué yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos en la vida? Pues yo quisiera tener una vida tranquila, estable, quizás con un sueldo fijo, y esa en la música es bastante ambiguo, uh -huh. este pero yo sabía que un trabajo de orquesta era lo más cercano a una vida así estable, entre comillas, como que... Estable en, en el sentido que, que hemos crecido aprendiendo lo que es como que tener una vida estable, como que tienes un sueldo fijo y tienes como que días libres y qué sé yo, y, y un horario.
2: Eh, sí, vas horario a poder tener
0: días. tu rutina, vas a tener un ingreso Ajá, una fijo, Exacto. vas a tener un trabajo profesional, no vas a ser un freelance que quizás no se sé, gana el respeto de la gente por cómo es o sea, la sensibilidad en cada lugar. Sí,
1: y a mí no me molestaba como que ser freelance, pero yo sí sabía que quería un ingreso fijo, como que, este, y pues, como que me di cuenta que un trabajo de orquesta era lo que a lo que yo quería aspirar, uh -huh. un trabajo en una orquesta, así que, este, hablé con mi maestro y empezamos a montar excerpts por ahí para abajo de orquesta, eh, y entonces él me habló de academias de orquesta en, en Alemania, y, y en Austria también entonces como que yo dije ok, pues, pues estos son pasos a seguir, que eso, eso también me gustaba, como que tener este tienes un plan, una
0: tienes guía un plan, ¿sabes? exacto, un plan. y sabes a, hacia dónde vas, qué es lo que vas a estar haciendo y qué es lo que se supone que pasa después
1: exacto, porque en ese momento yo decía quizás no estoy, no me siento lista para audiciones de orquesta profesional pero mm -hmm. hay academias de orquesta y en esas academias de orquesta te dan además de que tienes la oportunidad de tocar en la orquesta profesional de, de esa academia por ejemplo eh, el ejemplo así más famoso de la filarmónica de Berlín que tienen la Berlín Academy este pues ahí tú tienes la oportunidad de tocar con la orquesta profesionalmente en diferentes conciertos coges clases con los eh, profesores de la orquesta y te dan este mock auditions cada cierto tiempo que te preparan uh -huh. para audiciones reales de orquestas profesionales y también entrenamiento psicológico para, para audiciones que uh -huh. realmente no sé cómo, cómo lo harán en las academias pero este, para mí eso es una parte crucial de, de prepararte para una audición tienes que tienes que estar
2: bien sí, sólido
0: la mente juega un papel porque, sumamente exacto. importante
1: sí, sí, porque o sea, te pueden llegar unos pensamientos a mitad de audición que tú no tienes que estar pensando y, y te pueden te pueden llevar la audición y tú puedes tocar perfecto y aquí estabas pensando en otra cosa, te equivocas.
0: Tú tuviste un evento eh, relacionado a eso mientras estabas en una, en una presentación que la mente te jugó sí. una chévere, chévere, chévere. Cuéntame sobre sí. eso.
1: este Esto fue en un festival de verano, este, mientras yo estaba haciendo el bachillerato en el conservatorio. Este, yo toqué un concierto de estudiante, una sonata bastante sencillita y corta, pero yo la quería tocar de memoria para retarme, o no sé por qué razón. La quería tocar de memoria. <risa> y, este, y estoy tocando, y va todo súper bien, estoy buen sonido, buen vibrato bien musical, yo me lo estaba disfrutando y de momento uf, desapareció el resto de la pieza de mi mente y a mitad de pieza me quedé en blanco mm -hmm. y y, este, y fue como que ¡oh! y me empezó a o sea, me empezó a dar así un ataque de ansiedad, como que mi corazón estaba ahí como que, ¿qué hago ahora? y empecé como que a tratar de recordarme de la pieza, lo que fue un revolú, o sea como que el pianista que me estaba tratando de seguir, estaba ahí como que uh, uh, y yo uh, no me acuerdo uh, 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 y terminé en la tónica sol
2: <ríe> y se y acabó la se pieza acabó. Uh
1: -huh. y, y entonces lo aplauso o sea, una uh -huh. cosa tan, o sea, papelón pero yo me levanté, sonreí
0: y de. <ríe> Ajá, y eso requiere de valor. O sea, uno se ríe ahora, pero en el momento, o sea, es, ese tipo de experiencias son las que pueden marcar tu futuro para tú pensar: esto es o, o no. Sí, ¿Qué sí,
1: entonces,
0: y ahora que
1: dice exacto, y qué bueno que dice eso, lo de que requiere valor. Porque yo decía, wow, la cagué bien brutal. Uh -huh. Y la maestra de Chelo de ese campamento no supo manejar la situación y me hizo así. Good job. O sea, me hizo sentir súper peor todavía. como que no acabas de ver lo que acababa de pasar. Pero, este, ah, yo me quedé en el concierto, vi al resto de mis compañeros y cuando salí iba de camino a, lo, a los hospedajes y eso y una maestra de violín este, que se llama Ana, eh, me dijo ¿Te puedo decir algo? Eso fue tan valiente lo que tú hiciste. Uh -huh. este, te, tú te, o sea, a pesar del de, de struggle, tú te paraste, sonreíste y saludaste. Uh -huh. Y de verdad que muy bien. Y yo me quedé, o sea, empe, ahí mismo empecé a llorar un montón, uh -huh. como que. Uh, y, este, y le dije, como que. Me acuerdo que fue bien, awkward, y le dije, como que que me give you a hug? Y ella como que claro que sí, me abrazó y seguí <risa> llorando, y yo, Dios mío, qué papelón. Y este, pero fue, fue súper importante como que, que ella me dijera eso. O sea,
2: mm -hmm. si ella no me llega
1: a decir eso, yo me hubiera quedado como que diablo, todo el mundo pensó que yo hice un papelón, pero no hubo alguien que pensó que fue bien valiente lo de saludar a pesar de que hiciste un papelón.
2: Exacto. <risa>
0: Manduviste la compostura, te paraste, sonreíste y gracias. Sí. Ups, cosas fácil No somos máquinas. Y también,
1: y además de ella, este, en ese festival estaba el maestro Francisco Caban, que era mi maestro de cámara aquí en el Conservatorio de Puerto Rico, uh -huh. y, y él también vio mi papelón y me envió un mensaje de texto, tú sabes, después por la noche como que, Mari, te tengo que felicitar, este, estabas tocando súper bonito, súper buen sonido, como que eh, esas cosas pasan y como que me envió un texto así da, dándome ánimo, o sea, mm -hmm. como que alentador. Y fue como que, ok, yo voy a poder superar esto. O sea, es como Perfecto, que, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y que, que son cosas bien importantes, o sea, tú, uno tiene que, bueno no sé, es, es difícil como que un momento así te puede, lo que tú decías, te
0: puede, puede marcar la diferencia si tú vas a continuar en eso, ¿no? Exacto. Pero tú lo hiciste, girl <ríe> Y mira dónde estás ahora. Así que, yes, bravo por esos maestros hermosos que, que supieron dar esa palabra de aliento y, y ser apoyo en muchas ocasiones. Sí. El impacto que uno como profesor y como maestro puede tener en los demás ¿eh? es gigantesco y uno siempre tiene que tener la noción del del poder de las palabras y del de, uh -huh,
1: definitivamente. De, de ser ese
0: support ese apoyo para para tus compañeros y para muchísimo más para tus estudiantes que están en crecimiento y desarrollo pero entonces regresando al asunto de las academias uh -huh. eso no es algo por ejemplo que existe en Puerto Rico a menos que, que pases por experiencia sinfónica que es solo, lo más cercano estar, que yo he visto exacto, sí. que es, pero estás solo, solo en la escuela no es no es un programa que agarra a los estudiantes del conservatorio o en nivel universitario para exponerlos a una orquesta profesional entre músicos profesionales de renombre. Exacto, exacto. Y no, y no solo eso, que yo creo que una
1: parte crucial de esos programas de academia no es solamente como que tocar con, con la gente de la orquesta en la orquesta, es los mock auditions, este, como que la, la, los simulacros de audición es algo que que yo entendí mientras estaba en mi tiempo en España, que, que era una parte crucial de la preparación para una audición, tú sabes, porque te pones en esa situación. Este, uh -huh. O sea, tú literalmente, tú puedes hacer un mock audition en tu casa, tú pones un, una cortina o te paras detrás de una sala y tienes a gente al otro lado como que de confianza o quien sea, o extraña, que te van a decir al final como que bueno, esto me gustó, esto no, qué sé yo qué, y, pero te pones en esa situación como que, te, en ese ambiente de, de presión uh -huh. de nervios y todo eso. Y hacerlo seguido hace que cuando llegue el momento de la audición de verdad, ya tú has hecho eso 20 veces y, y, todo, y sabes que lo puedes hacer.
0: Y me ¿sabes? parece eso como una, una excelente herramienta porque humanamente... Todo lo que nos reta, todo lo que nos da miedo, todo lo que nos asusta, en todas esas cosas que nosotros sabemos que podemos fracasar, generalmente son cosas que obviamos, que ignoramos, que decimos, ne, okay. olvídate de eso. Si, es, si tú sabes que tienes que eh, cumplimentar una documentación, enviar un video para que te inviten a una audición profesional, a veces la gente hace eso a mil oportunidades que hay, mil vacantes que hay y no reciben esa invitación para, para ellos ir a audicionar en, uh -huh. en ciertos lugares en donde es de esa manera el proceso. O en muchas ocasiones simplemente uno está asustado y uno dice, oh, olvídate, eso yo no lo voy a ganar, eso está bien difícil y uno no se pone en la situación por el miedo, uh -huh. por el por uno uh, creer que está protegiéndose de eso. Así que sí. es maravilloso poder tener la oportunidad de Vivir el proceso completo, porque tú dices, sí, tú lo puedes hacer en, en la sala de tu casa con tus amigos o con tu familia, pero nunca va a ser igual ir a un lugar que tú no conoces, buscar cuartos, estar rodeado de otros músicos en los cuartos de práctica mientras estás calentando preaudición, ir y estar en la audición, esperar, ver una lista o, o recibir esa notificación uh -huh. de la manera que ella sea que lo, que lo están comunicando, pues ¿Son tantos factores? O sea, por ejemplo, sí. yo vivo en Estados Unidos y he visitado distintos lugares para hacer ah, entrevistas de trabajo. Bueno, y yo llego como que dos horas antes. Porque a mí me uh -huh. da un, un estrés mental el estacionamiento. Sí. Y caminar tres millas a donde sea que sea el edificio. Llegaste al edificio ahora es la puerta número tal. Pero ¿y si en esa puerta si ahí no hay nadie? ¿Si se fue la luz? ¿Si me quedé sin gasolina? Sí, si entonces, todos esos factores, a ah, la mente uno llega allí, cuando te sientas a hacer la audición, a lo mejor tienes la, cabe la cabeza, olvídate, en cualquier lugar menos en donde uh -huh. tiene que estar. Así que sí. eso está genial y no es, yo no creo que es algo que la gente de Puerto Rico, yo no sé, eh, te esté tan familiarizada con esas oportunidades que hay de esta academia. Allá. Pues sí, o sea, yo no sé tampoco,
1: como, como tal, eh, yo creo que sí hay, hay gente que debe saberlo, pero eh, pero quizás, es que como, no es, no es tan fácil, sabes como que realmente por eso uno hace bachillerato en Puerto Rico y la mayoría se van para Estados Unidos después, o lo que sea, uh -huh. a, a la maestría o a trabajar, este, pero sí, como que si sí, sí deciden, si... Sí, alguien decidiera irse a España o Europa a estudiar, yo me fui a España porque ahí hablan español uh -huh. o sea, no... y de hecho fui a Barcelona que hablan catalán, pero pues, por lo menos también pueden hablar español entonces eh, sea, no me fui a Alemania que creo que los estudios son hasta más baratos incluso en algunas universidades gratis este, pero o sea, tienes que hablar alemán
0: so, <ríe> este... esos eso, eso son niveles <ríe>
1: No. Exacto, entonces yo, yo audicioné yo a dos academias de orquesta, una en Nuremberg en Alemania y la otra en Linz en Austria, y eh, no me cogieron en ninguna de las dos, pero fueron experiencias del de proceso de audición como uh -huh. tal, y de tú viajar, montarte en un avión, llevarte todo lo que necesitas del, del instrumento y de la música y las partituras y todo, llegar al sitio, Quedarte a mire en un sitio random, este, sea en casa de un amigo, en un Airbnb, un hotel, lo que sea. Después, montarte en un transporte público que tú acabas de descifrar cómo es que funciona, llegar al sitio de la audición eh, sin conocer a nadie, como que es lo que tú dices, por aquí no es, por dónde es, ¿quién me ayuda? Uh -huh. Hay alguien por ahí que, que trabaja aquí que me pueda decir ¿dónde es la audición? O sea, como que... Está
0: brutal. ¿Qué es y lo más este, que, sí. que extrañas o que piensas que fue eh, esa o esas eh, momentos particulares que marcaron tu vida de tu experiencia mientras viviste allá?
1: Eh, bueno, definitivamente eso, esas audiciones sí como que fueron cruciales para yo eh, entender el proceso y y, este, y querer seguir haciéndolo porque fácilmente yo hubiera dicho esto es muy difícil yo, yo no quiero seguir audicionando y luego mm -hmm. llegué a pensar si te miento, te miento si digo que, que no lo pensé en algún punto como que esto es bien difícil, yo no voy a hacer esto yo no me quiero exponer de esta manera como lo que estábamos hablando ahorita eh, pero al final del día yo quería, yo quería un trabajo de orquesta yo sabía que eso era lo que yo quería y, y si lo tenía que hacer por... De hecho, yo pensaba que iba a tener que seguir haciéndolo por un par de años más. Yo no mm. sabía cuándo me, me iba a ganar una audición de orquesta, porque es, es difícil. ¿Y este, ¿qué, traba, qué
0: tipo de trabajo tenías mientras estabas allá?
1: Yo llegué a trabajar dando clases de inglés en diferentes como que escuelas o programas extracurriculares. Eh, también trabajé de maestra sustituta en alguna escuela de música... Este, ¿verdad? Que los compañeros de, de la maestría como que me, me decían, ah, necesito que me sustituya, pues ven. O sea, nunca conseguí un trabajo yo como tal dando clases en una escuela, pero sí de, de, sustituyendo y eso. Y también trabajé en el Museo del Barça, eh, ahí en Barcelona, de, del equipo de fútbol, este de haciendo fotos a los turistas como que en el campo de fútbol o con los jugadores así una pantalla verde. Eso estuvo bien cool. <risas> <risas> Suena cool.
0: ¿Qué fue lo más difícil de haberte ido de Puerto Rico allá?
1: Eh, o sea, yo sé que esto es como el cliché, pero realmente como yo extrañaba a mi familia, como, o sea, más que cualquier otra cosa. O sea, estar tan lejos de mis papás fue como que, uh, yo no quiero, o sea, yo soy bien apegada a ellos toda la vida, lo he sido. Y, y estar tan lejos fue como que,
0: yo no quiero esto. Siempre <risa> supiste que querías regresar a Puerto Rico. Sí,
1: sí pero yo pensaba como que, ok, bueno, pero de aquí a que haya una audición para la Sinfónica de Puerto Rico,
0: es eso es lo que yo pensaba Ajá.
1: Y, yo, y yo pensaba que yo iba a estar en España uh, como 10 años uh -huh. este, y yo estaba pues mentalizada para eso
0: ¿y cómo manejas no estar en Puerto Rico y que tu pareja no esté contigo en Puerto Rico?
1: pues al principio fue como que ¡ah! ¿qué es esto? Eh, pero ya lo habíamos hecho antes también, o sea, yo me fui a Barcelona un año antes que él porque él se graduó de conservatorio el año siguiente, uh -huh. este, entonces pues ese año lo hicimos yo allá y él acá, eh, así que ya teníamos como que la experiencia, la idea, ahora era al revés, y también era en otras circunstancias porque ahora yo estoy trabajando y él también está trabajando por allá, que no es como que, no había un deadline, como uh -huh. que cuándo vamos a dejar de estar a larga distancia, pero este, pero poco a poco como que lo hemos ido trabajando y este, él vino para acá en mayo, yo fui para allá en julio, ahora él vuelve en septiembre y como que poco a poco este, y todo bien.
0: Es, eso yo creo que es la, la mejor parte y si los dos están en el mismo barco y en la misma línea, pues... Exacto, exacto. Sí, pues sí está sí. genial. Y estamos en la
1: misma página, así que...
0: Exacto. Hemos podido sobrellevarlo. Antes del conservatorio, antes de Barcelona, de las maestrías, de todo eso, siempre supiste que querías ser músico y que a eso era a lo que te querías dedicar para siempre?
1: Eh, pues mira, algo que hicieron bien mis papás fue en apuntarnos a mí y a mi hermano en cada cosa que hubiera uh -huh. este, para nosotros pues, probar diferentes actividades. Y nosotros, yo hice karate cuando tenía como cinco años, seis, después jugué baloncesto, después jugué voleibol, y después, este, comimos clases de buceo. Pero, en fin, yo, este, siempre recuerdo que mi primer año de, cuando yo empecé en la Escuela Libre de Música de Mayagüez, este, yo... Tenía 11 años y yo ese año todavía estaba jugando voleibol. Entonces, ese primer año de, de la libre, yo pasé yendo para la libre y después para las prácticas de voleibol y después para casa hacer asignaciones. Y uh -huh. me acuerdo que mis papás me dijeron: Tú tienes que escoger una porque no podemos seguir carreteándote para todos lados. O sea, tienes que hacer o la música o el voleibol. Y me uh -huh. pusieron en ese spot a los 11 años.
0: Exacto. <risa> Que uno claro, no sabe todavía claro. qué es, qué es, qué es. 11 años es. Eh, yo creo que eso es escuela elemental todavía, eso debe ser como sexto grado.
1: Exacto, exacto. Y yo. Pues se me hizo difícil, me acuerdo se me hizo difícil escoger, pero al final, escogí eh, la música por cómo me hacía sentir. Y este. Y como me hacía sentir ir a la libre también. Que yo sentí que en la libre yo encontré a mi gente. Uh -huh. <ríe> Como que en voleibol tuve también buenas experiencias, pero también tuve como que experiencias que fueron más de, como que, que me echaron a un lado. Este, y en la música, ¿no? En la, en la libre nunca jamás sentí eso. Uh -huh. O sea, me sentía bien acogida. Y fue como que, ah, esto se supone que se sienta así. La vida, en general. Uh -huh. <ríe> y yo dije, pues,
0: la música. Definitivo. Hablando de, de, de esa parte que mencionas, de que te sentías parte de una comunidad aceptada, ¿qué será tu gente? ¿Cómo puedes comparar eso? Con ciertos momentos que has tenido en tu carrera musical, en varios masterclasses que has tenido. Para quien está escuchando esto y no es músico, parte de, la, de las herramientas que uno puede... Eh, vivir siendo un músico es tocar para otros músicos y en esas ocasiones obviamente eh, quizás hay 20 en la lista así que tú tienes que dar la talla y que ganarte tu lugar, tu spot en, esa, en ese masterclass eh, en muchas ocasiones hay que pagar, uno tiene que hacer sacrificios, si uno quiere tocar para, ese, para esa persona en particular uno a veces se monta a un avión y va solamente por ir y conocerlo y tocar para él y obviamente, generalmente, uno toca para la gente que uno admira, para la gente que uno lo ve como que yo quiero ser como tú, me gusta mucho como haces esto o aquello. O que la carrera que tengan las personas. Así que es difícil, nada más para tener el spot para tocar para la persona. Obviamente lo que requiere es tocar enfrente de la persona, porque no es solamente tocar, es también como si estuvieras tocando para una audición, porque esa persona a la cual tú admiras tanto está ahí solo para verte tocar a ti. Uh -huh. Pero es un, un, un proceso de aprendizaje en donde esa persona, ese profesional comenta sobre tu performance, sobre la ejecución de tu instrumento y puede tocar en muchas ocasiones, ellos son breves y eso estuvo súper chévere, que bueno gracias por participar, que venga el próximo en otras ocasiones son muy específicos y te ponen a tocar el mismo compás, los mismos 10 segundos 200 veces para hacerte entender eh, cómo vas a tener la postura en el instrumento una cuestión de interpretación, de afinación la música uh -huh. no es solo tocar gente, requiere de muchas cosas de eh, estar respirando donde no es estás interrumpiendo la frase, estás haciendo esto estás haciendo lo otro pero uno también puede llevar eh, puedes recibir un, un comentario, un incentivo un aplauso, un halago y eso también a uno lo hace sentir así como que wow, fulano me dijo que es, hice ajá, ajá. tal cosa y eso es lo que te catapulta y lo que te impulsa a seguir pero también pasa que a uno lo destruyen y te dejan en principio. Te dejan que piensen que porque yo estoy aquí, ¿para que yo vine para esto? Yo me voy, Literal. yo me voy corriendo. Y también pasa que esos momentos son detonantes para decir, esto no es. Porque fulano de tal que yo admiro con mi vida, que es alguien a quien yo siempre he visto, seguido, escuchado, me acaba de decir esto. Y de repente uh -huh. pueden tener un impacto que te rompen la burbuja y que, te, que destruyen tus sueños. Sí, y yo sé esa... que tú una que otra de esas. Cuéntame. De sí. Eso. <risa> yo, yo
1: he tenido, o sea, yo he participado en muchísimos masterclasses y he tenido muy, es, experiencias muy positivas este, en muchos de ellos, pero hubo dos en específico en mi tiempo, durante mi tiempo en Barcelona, que, que fueron como que Uh -huh. <risa> este uno específico, el primero que, del que voy a hablar fue en mi en ese primer año que hice la maestría allá eh, vino este chelista que es bien o sea, de, de bastante renombre en Europa y en el mundo es el chelista del cuarteto Hagen que es un cuarteto súper famoso y súper duro o sea, son muy duros y el chelista vino a dar masterclass en el conservatorio, me dieron la oportunidad de tocar para él, y yo llevé el primer movimiento del Haydn en Red, que es el concepto para chelo que piden en todas las audiciones, uh -huh. o sea, eso fue lo que yo toqué para mi audición aquí en Puerto Rico, y es bien importante, y bien conocido, y, pues, una pieza bien difícil también, pero yo lo llevé acabando de empezar a montarlo, o sea, estaba súper crudito, que realmente, yo mirando para atrás, bueno, quizás no debía haber tocado eso, ok. Este, pero este señor, o sea, yo toqué eso y lo toqué, estaba crudo, estaba, ¿sabes Pero habían cosas positivas, pero bueno, él no las vio. Él me dijo, me dijo un par de cosas, me arregló aquí, aquí, allá, qué sé yo, corrigió un par de cosas, pero me dijo en una, si tú vas a tocar así, deberías considerar otra cosa. Uh -huh. Y me lo dijo así, y yo, y una, un detalle bien importante de los masterclass es que son abiertos al público. O sea, eso estaba llena de gente. Y él me dijo eso, en frente de toda esa gente, que yo, pues tampoco era que conocía a la gente, pero, eh, yo me quedé como que, ¿qué? O sea, esto Yo, yo digo que pasar. el bochorno
0: y el papelón es al triple, tú lo sientes al triple, Ajá. porque si nadie te, si tú estás solo en un lugar, y alguien tiene un comentario que no aporta nada, que no enriquece, que no edifica, pues uh -huh. de repente trastoca menos, duele menos, el, el impacto uno es más sorpresa que otra cosa, como wow. Y tú no estás hecho? ahí pensando, de
1: entre toda esta gente seguro piensa igual que él.
0: Pero frente Porque a él Porque gente... él lo dijo, él es, y él uh -uh. es el que
1: tiene el poder, o sea, él es la uh -huh. persona de renombre aquí, a él le van uh -huh. a creer todas sus verdades. Y él dijo eso, y yo como que, ok, esto acaba de pasar, tranquila, todo está bien. Este, ¿Y tuviste que seguir tocando? Tuve que seguir tocando un poquito, pero fue como que, ¿para que pa me pediste que siguiera tocando? O sea, uh -huh. despáchame, dime que me vaya, o sea, dime bye, chequeamos. Pero no, él como que quiso seguir, a darme la oportunidad, supongo, pero ya, me, ya el daño estaba hecho.
2: Claro. Y entonces,
1: este, nada, el punto es que se acabó mi parte y yo como que hay made points de no salir corriendo de allí y quedarme. Uh -huh. O sea, yo me quedé viendo al resto de mis compañeros. Obviamente mi mente estaba, pero yo traté de como que aprender de lo que le estaba diciendo a los demás compañeros. Tú sabes, como que tratar de calmarme en algún aspecto. Pero naturalmente cuando sacaba acababa el masterclass, salí volando de allí, llamé a Carlitos, probablemente no me acuerdo, y empecé a llorar. Obviamente yo lloré de camino para mi casa, no ¡Oh! sé qué, me dijo tal cosa, este, diante, me siento fatal. Y nada, ese día no hice más nada en todo el día, naturalmente. Entonces, Increíble. al otro día... Al otro día yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo sigo aquí, me quedan cinco meses en España, tengo que terminar la maestría, tengo un recital, pues me voy a poner a practicar. Uh -huh. Y me puse a practicar, y mientras practicaba me di cuenta, coño, a mí me gusta cómo yo toco. O sea, yo toco bonito. O sea, yo misma me empecé a decir como que, qué lindo suena el chelo cuando yo lo toco. Uh -huh. y, y fue como que, ¿sabes qué? Este señor, que tiene, tú sabes, qué nombre o lo que sea, dijo algo que no debía haber dicho. <risa> y, tú sabes, eso fue lo que él dijo. Para empezar, que es antipedagógico, tú no puedes estar diciéndole a la gente por ahí, debería estudiar otra cosa. ¿Quién eres tú? Para decirle a alguien que debería estudiar otra cosa. Uh -huh. O sea, no importa cuán, cuánto nombre tú tengas, cuántos premios, lo que sea eso no te toca a ti, eso no te toca a nadie y, pero decirlo así en frente de la gente y es como que, mira, si tú fueras un pedagogo de verdad, tú hubieras buscado como que los aspectos que se podían trabajar o incluso si la pieza estaba demasiado cruda, tú podías decirlo de una manera como que este, pues mira, hay muchas cosas positivas que se pueden trabajar pero si tienes otra cosa otra pieza que puedas tocar, que podamos abundar más para un masterclass, porque creo que esta pieza la debes seguir trabajando con tu maestro individualmente y ya, tú sabes uh -huh. yo, y yo dije, wow, qué bueno que, que pude como que discernir en ese momento y no dejarme tumbar porque porque esta persona no debió haber dicho eso, entiendes, como que simple y sencillamente entonces yo había escuchado leyendas, historias de a virtuosos que que en algún momento u otro le habían dicho, alguien le había dicho, tú no sirve, este, deberías dedicarte a otra cosa. Uh -huh. Y fue y pues como que me pasó a mí, y yo estaba como que yo no quiero, yo no quiero idealizar que, que porque te digan eso, ya quiere decir que vas a ser alguien grande o lo que sea. No, eso se supone que nadie te lo diga nunca. Exacto. Este, o sea, que si estás viendo esto y alguien te ha dicho que no sirve, la persona, no sabes, no se supone que te lo hubiera dicho, así que no le creas. No le Ajá. creas. Y, y, mano eso fue como que, wow. Pero, pero eso, que por lo menos pude saber discernir. Obviamente tuve el apoyo de Carlitos, de mi familia, mi papá, mi hermano, este, diciéndome como que no le hagas caso, tú puedes, ánimo, vamos a ti. The cheerleaders. Y ese es algo que yo, que yo también quiero resaltar. El círculo de apoyo el grupo de apoyo que yo he tenido durante toda mi vida, como que, toda mi carrera, todas estas etapas diferentes, o sea, it takes a village, como que yo no estoy donde estoy ahora eh, porque lo hice yo solita, uh -huh. o sea, yo, yo conté, tuve la suerte este, de contar con el apoyo de toda esta gente, y más, este, muchas otras personas en el camino que que en verdad, o sea, pasan cosas así y no tienes a nadie, es, es duro. Y este señor, este señor que, que sabía de mi vida, ¿no? o sea, dijo eso sin fundamento alguno, ¿entiendes? Como que él ni siquiera sabía que esta pieza yo la empecé a tocar la semana antes o algo así, ¿sabes? Como que, no sé, ¿qué es lo que tú decías ahorita de que tienen que tener presente el poder de la palabra, o sea, el poder que, o sea, la, el efecto que pueden tener las uh -huh. palabras en las vidas de una persona, si yo llego a ser otra persona, a lo mejor me hubiera quitado tú uh -huh. sabes si yo llego a ser otra persona que no hubiera tenido el, el círculo de apoyo que tenía este, o las ganas o, o sea, lo, que es, lo que fuera le llega a decir eso a otra persona se pudo haber quitado de es una, una. sí, <risa> sabes que que eso está mal
0: <risa> en de conclusión, eso está mal uh -huh. Ahora mismo, en el, en el lugar en donde te encuentras, en la etapa en que te encuentras, ¿qué te falta? ¿Qué viene? ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás visualizando? Cuéntame sobre eso.
1: Pues, ahora mismo no siento que... O sea, musicalmente, dice o personalmente.
0: Lo que quieras compartir.
1: <risa> musicalmente... Eh, como que estando así de asistente en la sinfónica, o sea, este es el trabajo de mis sueños, so, yo me siento bastante realizada uh -huh. este, en ese aspecto y como que lo estoy cogiendo poco a poco, día a día, o sea, no, no estoy pensando realmente, no he pensado en qué quiero hacer de aquí a cinco años porque acabo de empezar esta etapa y, y me la quiero disfrutar. Este, Ahora también voy a, voy a participar como facultad en el Festival Chalístico de Puerto Rico, que es el festival que fundó eh, mi maestro, Luis Miguel Rojas, que lo fundó hace ocho años y hace ocho años yo participé como estudiante y ahora este año voy a ir como facultad y en verdad eso me tiene bien pontié. Uh
2: -huh.
1: eh, este es algo que cuando el medio dio la invitación fue como que full circle moment. <risa> y fue brutal así que estoy bien emocionada por eso o sea, ahora en septiembre del 2 al 5 y y nada este, estoy contenta con, con cómo van las cosas y por el momento quiero como que saborearme esta etapa porque por eso fue lo que trabajé y este y, hice tantos sacrificios este, durante todos esos años particularmente en España y, y este, estoy contenta y quiero seguir
0: disfrutándomelo. Y está genial que, que lo compartas de la manera en que lo haces porque en muchas ocasiones todos nosotros pecamos por no vivir en el presente. Entonces, Yo también pequé, pecado de eso. <risa> Todavía tú no, tú no estás pecado. muriéndote pensando en lo que viene. No, tú no hay estás eh, ocupando tu tiempo pensando en lo que pasó, sino que te estás causando un día a la vez, te estás gozando pero, lo que está pasando sí.
1: pero yo también, o sea, lo estoy haciendo ahora porque por mucho tiempo no lo hice también ¿entiendes? Mm -hmm. como que este y, y eso particularmente lo aprendí cuando terminé la segunda maestría que ay, y volviendo un poco para cerrar el tema de las academias no me cogieron ninguna de las dos academias de Alemania que dicen, pero este, me cogieron esta segunda maestría que hice, que era estudios orquestales, que era más o menos como un tipo de academia, porque incluía prácticas de orquesta, este, como un internship con eh, la Sinfónica de, de Euskadi y la Sinfónica de Bilbao en el País Vasco. Y cuando yo terminé esa maestría, eh, fue como que me cogí un break. O sea, terminé de la maestría y tuve como mes y medio sin tocar el cello para. Como que despejarme y poco a poco volver a centrarme, organizarme, qué es lo que quiero ahora. Entonces uh -huh. ahora lo que venía era hacer las audiciones para orquesta profesional. Y en ese, en ese momento como que yo dije, yo puedo estar haciendo esto por dos, tres años. O sea, yo, yo decía, yo no sé cuándo me van a coger en una orquesta profesional. So, lo que decía ahorita, más vale que me empiece a disfrutar el proceso antes de llegar al resultado, porque ¿qué voy a hacer? ¿Sufriendo tres, por dos, tres años? Uh -huh. y, y pues por eso es como que desde ese momento yo creo que, como que activamente me empecé a disfrutar el proceso, el presente y como que y eso este, ser, ser buena conmigo misma, como que lo estoy haciendo, estoy putting in the work y, y yo puedo o sea, es como uh -huh. que
0: ¿Cuál es tu mejor cualidad? Eh, mi
1: mejor cualidad, pues, no sé si es la mejor cualidad, pero mi favorita, yo creo, es este... Que creo que soy bastante flexible uh -huh. y me gusta, me gust, como que puedo fluir con, con lo que la vida traiga. Uh
2: -huh.
0: Que sí. es importante, porque en muchas ocasiones sufrimos tanto cuando las cosas no se dan el día, la hora y del color sí. que uno lo quiere.
1: Que también he estado ahí, o sea, no es que no, nunca me pase eso, pero, pero me pase y, y tengo creo que una habilidad de, de centrarme y como que calmarme bastante rápido. Uh -huh. Como para, ok, pues voy a dejar que, que esto me lleve a donde me tenga que llevar.
0: ¿Y qué cualidad es esa que más necesitas trabajar? que quizás no es tu cualidad favorita?
1: Eh, puedo ser un poco más disciplinado
0: Ah, suena bien.
1: Sí, como que me pues en el, en el chelo, en el estudio, qué sé yo, como que puedo... Y eso es algo con lo que siempre he luchado. Y lo, y lo que es lo que te digo, no es un proceso lineal, a veces como que tengo una etapa que lo consigo, estoy ahí bien organizada, disciplinada, consistente, y de momento es como que pues,
2: <ríe>
1: se me va.
0: Porque
2: tres no sé, puedo...
0: ¿Por qué tres cosas das gracias hoy, ahora?
1: Eh, doy gracias por... La familia, las personas, las amistades que tengo a mi alrededor, que son bien importantes para mí, este, por el apoyo que me dan. Y doy gracias por. por lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Uh -huh. eh, y doy gracias por. Eh, Por la música.
2: Yes.
0: <risa> <risa> Por la música es que estamos aquí. Sí. Me encanta. <risa> si fueras a completar la frase no basta con ¿qué dirías?
1: Ok. Este, este ya la pensé. <risa> quería explicarlo a um, pues al, a nuestro a lo que estudiamos al performance y todo eso a la música o el, la ejecución de un instrumento uh -huh. y, y la completaría con no basta con tocarilla. O sea, hay que, hay que hacer el trabajo mental. Eh, hay que pensar bien, analizar bien como que por qué uno está haciendo esto, que uno quiere como que sacar de esto o no sacar de esto, pero que uno quiere como que sentir de esto y, y como que tratarse bien bueno, porque esta, en esta industria uno me ha dado cuenta ¿verdad? Que, que uno se autoflagela demasiado y si, y si no estás practicando tienes un guilt trip bien brutal que o sea, no te deja disfrutar de tus vacaciones entonces es como que okay, vamos a a centrarnos, a hablarnos bonito y, y pensar en esas cosas también, entonces yo pienso que no basta con tocar y ya tú tienes que como que estar presente aquí a la hora mm -hmm. de,
0: de hacer música ¿Qué otros amigos tuviste mientras estabas allá en Barcelona, boricuas?
1: Ah, bueno este, bueno Carlitos mi novio es boricua este... y ámbar ámbar rosado Uh -huh. best friend de toda la vida está por allá también eh, claro, Daniela, Sara eh, Daniela que estuvo en el podcast en el episodio pasado y Sara García este soprano y este esos son los que estudiaron en el conservatorio con nosotros uh -huh. y también luego está este, ellas no son boricuas pero son boricuas honorarias mis amigas del corazón las morochas venezolanas Ana y Pili, que son como hermanas ahora, las conocí por allá y,
2: no,
1: ¿no? y son familia y este y gravizadora, este, y bueno también eh, ya ella no está en Barcelona, pero nos hicimos amiga allá, Ariana Loren, ella este cantante, cantautora boricua que también estudié en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y vivimos allá en Barcelona por un tiempo y, y nos hicimos amigas allá, o sea, nos conocíamos de, de conservatorio, pero no, no fuimos como, no sé, no, no interactuamos tanto, uh -huh. pero allá llegamos al mismo tiempo y fuimos roommates ese primer año y, y nos hicimos súper amigas. Ahora las dos estamos de regreso en Puerto Rico, así que seguimos con la amistad.
0: <risa> si hay alguien de Puerto Rico que haya pensado o que de repente escuche este podcast y vea la posibilidad que tiene allá, qué consejo le darías, estás eh, abierta uh -huh. a que la gente se comunique contigo para recibir consejos, porque obviamente uno se va para allá, pero no es como que agarras un pasaje de avión y llegaste. Sí, hay un, sí, sí, hay sí un allá, Está todo el asunto del visado.
2: y
1: uh -huh. Sí, yo siempre estoy abierta a que me hagan preguntas porque yo también, o sea, es lo que yo siempre digo, yo también estuve ahí, ¿sabes? Mm -hmm. Y yo tuve a Jorge y Daniela me tuvo a mí y así sucesivamente, ¿sabes? Como que, así que siempre estoy abierta a que, tengan, a que, a que me, se comuniquen conmigo y me pregunten lo que, lo que tengan dudas. También siempre digo que, sea, este, Busquen todo lo que puedan por internet y lo que no encuentren por internet que entonces como que me pueden preguntar, porque es que a veces hacen, nos hacen preguntas que, que están en la página del conservatorio, o tú sabes que es como que, haz tu research primero. Pasa el trabajo, pasa el trabajo. Hagan <ríe> el trabajo y después con lo que, con lo que no consigas, con cosas como que, cuál es el proceso de, de la visa y de conseguir apartamento, todas esas cosas que son más específicas y más difíciles de que te, de que te orienten por internet, pues uh -huh. para eso... A la orden, porque en verdad es un proceso bastante tedioso. este Yo tuve que renovar mi visado constantemente cada año que estuve ahí y era un proceso bien, bien tedioso. Así que con eso ayudo en lo que sea, en verdad,
0: porque. ¡Yeah!
2: <risa> ¡Vayamos, baby! Ese
0: era Bad Bunny.
2: Oh, no sé
0: eso creo que fue lo que escuché Sí, sí, lo particular y la belleza de vivir en Puerto Rico y de que pues todo el mundo anda con su boceteo en el carro such is sí, life y de más de en Bayamón, Bayamón. De Nacional de Bayamón y más en Bayamón bueno muy querida muy agradezco bien. tu tiempo agradezco que hayas aceptado la invitación eh, es lindo siempre seguir conociendo la sobre las experiencias de vida que han tenido otros compañeros músicos y nada como le, le dije a Daniela y, y, y le digo a todos mis invitados siempre orgullosa de que a, a pesar de todo estás en donde quieres estar y estás en donde tenías que estar y quizás en algún momento fue un sueño lejano y lo veías como que en 10 años quizás puede que suras una oportunidad de volver a mi país pero se te dio mucho antes de de lo que sí, pensaba y tuviste la valentía porque yo creo con todas estas historias que me hacen, yo te veo tan valiente, o sea tú eres <ríe> bien tranquila, es como que Daniela es pura pasión y tú eres <ríe> mucho más tranquila, pero en, en silencio muestras una valentía que requiere como de mucha fortaleza emocional. De que a pesar de que alguien te dijo algo, que no te fue bien aquí, que el tiempo se puso difícil, que tuviste que hacer muchas cosas mientras vivías allá para mantenerte allá y para pagar tus biles allá, eh, nunca te quitaste y, y también pudiste apreciar, y, fuiste, y eres bendecida de tener el círculo de apoyo que tienes, pero también que lo pudiste apreciar y pudiste nutrirte de eso, aunque estabas en la distancia, porque en muchas ocasiones sí requiere de valentía irse a otro lugar y uh -huh, sí. requiere de valentía permanecer en el lugar, indistintamente de lo que esté pasando, porque sí hay gente que dice, yo no, yo no puedo con esto, yo me tengo que regresar a mi lugar, a mi país, con mi familia, con mi pareja, porque esto es más de lo que pensé y no puedo. Así uh -huh. que te felicito por todos los logros que has tenido hasta este momento, te deseo todo el éxito Gracias. del mundo. Nos pueden dar apoyo y amor en Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Compartan, comenten, consuman. Y nos veremos en la próxima, Mari Carmen. Gracias,
1: muñeca. Gracias por el espacio y por el apoyo. Y a ver cuando te entrevistan a ti para conocer tu historia.
0: ¡Yeah! <risa> Gracias por estar aquí. Un abrazo. Abrazo.